1: bienvenido una semana más a estas nuestras reuniones que estamos teniendo a través del internet durante este tiempo de pandemia estoy seguro que como yo estás extrañando mucho reunirte con los hermanos, mira la verdad es que yo lo estoy extrañando mucho, me encantaría estar todos juntos reunidos en la iglesia, pero este tiempo de pandemia es precisamente para animarnos para ayudarnos unos a otros, estamos en cuarentena pero vamos a derrotar a esta pandemia y lo importante es que después de esto sí que nos vamos a reunir, primero para celebrar y darle gracias a Jesús por todo lo que Él hace y después sin lugar a dudas para tener comunión entre nosotros y pasar un tiempo entre hermanos que es una cosa que estamos extrañando mucho, bienvenido de todas maneras no sé desde dónde te conectas, pero gracias porque esto lo estamos haciendo para ayudarnos mutuamente a salir adelante y vencer esta enfermedad, gracias por estar conectado bienvenido, que el Señor te bendiga, estamos en medio de esta serie que se llama Sin Temor la idea de la serie es ayudarnos a enfrentar esta época de coronavirus con ánimo con esperanza, tomados de la palabra de Dios y aferrados a sus promesas la primera semana aprendíamos que nosotros vivimos por fe, no vivimos por miedo y que si bien a nuestro alrededor hay muchas cosas que se presentan atemorizantes sobre todo en esta época, nosotros ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Jesucristo, la segunda semana compartíamos que es importante detenernos esta cuarentena que muchos gobiernos están determinando en muchos lugares del mundo, es buena, no lo veas como algo malo, es algo que nos está ayudando a bajar la curva de la enfermedad a detener esta pandemia a nivel mundial y vamos a salir adelante, pero más importante, cada vez que tú y yo nos quedamos Quedamos quietos, podemos observar a Dios obrando con poder delante de nosotros. Y la última semana compartimos que esta espera, por larga que se presente y por tediosa que parezca, puede transformarse en esperanza. Está en ti tomar la decisión de poner tus ojos en Jesucristo, de confiar en Él y transformar el tiempo de espera en un tiempo de esperanza. Hoy estamos celebrando. La resurrección de Jesucristo. Es Pascua. En todas las iglesias del mundo estamos celebrando a Jesús. Y no digo estaríamos celebrando, porque no importa lo que suceda, la iglesia no para y nosotros seguimos celebrando a Jesucristo. Y hoy celebramos, festejamos el día más importante para la iglesia, el día en el que Jesús... Es más anunciado que nunca porque estamos seguros de que lo que sucedió hace dos mil años sigue sucediendo hoy. No solamente que él se levantó de la tumba y venció a la muerte y al pecado, pero que él tiene poder para vencer hoy en tu día a día y liberarte hoy de las cosas que te estén atemorizando y que te estén esclavizando. Él tiene el mismo poder Hoy celebramos que el vencedor de la muerte está sentado en su trono y gobierna con autoridad sobre nuestras vidas. Y sobre eso, obviamente, tenemos que compartir en un día como hoy, Pascua de la Resurrección. En Bolivia también estamos celebrando el Día del Niño y aunque hoy muchos niños no van a poder a sal salir a los parques, a las calles a festejar, podemos ayudarnos a festejar en nuestra casa porque el tiempo se acerca. Pronto vamos a estar fuera de esta cuarentena. Mientras tanto, mantengámonos seguros. Hoy quiero comenzar contándote una historia que quizás la recuerdes. Es uno de los eventos que ha aparecido en la televisión con más espectadores en todo el planeta en la historia de la humanidad después de algunos otros hechos como la muerte de Michael Jackson o como la... llegada del hombre a la luna es el tercer evento más televisado en toda la historia de la humanidad. Estoy hablando del 2010. En agosto de 2010, 69 mineros quedaron enterrados a 720 metros de profundidad en la tierra en nuestro hermano país en Chile. Y ellos permanecieron, perdón, son 33 los mineros que quedaron encerrados y ellos permanecieron encerrados durante 69 días. Ese es el dato correcto. 33 mineros quedaron encerrados y enterrados 720 metros por debajo de la superficie durante 69 días. Si tú piensas que estás encerrado mucho tiempo, ponte a pensar en esta situación. Ellos no solamente estaban encerrados, sino que estaban enterrados literalmente. Tardaron 17 días en encontrar señales que aportaran la idea de que estaban vivos. Los 33 se encontraban vivos, pero se encontraban a 720 metros de profundidad. Y el gobierno chileno hizo todos los esfuerzos para sacar a estos mineros y luego de 69 días lograron sacarlos. Este campamento, ellos mismos, lo denominaron el Campamento Esperanza porque decidieron transformar su encierro su tiempo de cuarentena obligatoria porque eso es lo que fue para ellos, en un tiempo de ser solidarios unos con otros, en un tiempo de ayudarse unos a otros, en un tiempo de compartir lo poco que tenían tuvieron que racionar excesivamente los alimentos tuvieron que atender a los que estaban sufriendo algún tipo de sofocación o algún tipo de mal relacionado con el encierro y atender enfermedades, después de 17 días sí lograron comunicarse con sus seres queridos, sí lograron recibir algún tipo de ayuda en cuanto a medicamentos o alimentos, Pero quiero que entiendas eso, ellos estuvieron 69 días encerrados y cuando uno está encerrado el encierro suele producir cosas extrañas en la mente de las personas y probablemente te esté sucediendo de igual manera. Estos mineros decidieron transformar su encierro en un momento de esperanza y tuvieron que ayudarse mucho entre ellos por medio de solidaridad y de compañerismo compartiendo muchos de ellos la palabra de Dios para darse ánimos, lograron salir adelante. Pero muchas veces no sucede esto y quizás veas que en tu caso o en el caso de los que están viviendo en tu casa están sufriendo depresión o miedo o angustia. Son cosas que suelen suceder durante el encierro. Es inevitable que nuestra mente empiece a pensar cosas y nuestra cabeza no nos de tregua y te hastíes de lo que estás viviendo y tu corazón y tu alma empiecen a amargarse. Son cosas que pueden llegar a suceder y los discípulos lo vivieron justamente después de que Jesús había muerto en la cruz. Mira, quiero leerte lo que aparece en la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 20, en el verso 19, dice, Ese domingo, es decir, el domingo después del viernes en el que murió Jesús, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Habían pasado tres días de la muerte de Jesús, Jesús había muerto un viernes, ese es un día, sábado, el día siguiente, domingo, el tercer día, y ellos estaban a puerta cerrada, tenían miedo. Y quizás me digas, oh, tres días no es nada comparado con todos los días que yo llevo encerrado. Yo lo sé, pero cualquier encierro nos lleva siempre a pensar lo mismo. Porque pueden ser tres días, como los de los discípulos, o los días que llevamos nosotros en cuarentena, o los 69 días que llevaron estos mineros encerrados el año 2010. De todas maneras, el encierro te provoca angustia y miedo. Y siempre te preguntas, ¿cuándo terminará? ¿Cuándo pasará todo esto? Son cosas que vienen inevitable a la mente y cometemos un error. Empezamos a contar nuestras penas y las transformamos en quejas. Y nos amargamos nosotros mismos y amargamos a la gente de nuestro entorno. Y la Biblia lo entiende y el Señor lo entiende. Y por eso te estoy contando este pasaje, porque el domingo que Jesús resucitó, sus discípulos estaban encerrados y angustiados. Es algo que pasa con mucha frecuencia. En los últimos días, quizás si tienes niños, ves que también ellos están angustiados, que ellos también están se sienten en el encierro y alguna vez nos pasa. Mira cuando, por ejemplo, la, la María Joaquina viene, ella suele ser mucho más sensible. Ella viene llorando. Yo no suelo decirle, no llores, ¿qué te pasa? ¿De qué estás llorando? Al contrario, siempre le pregunto, ¿por qué lloras? Es más, hay una cosa que me gusta decirle. Me gusta decirle, mujercita, ¿por qué estás llorando? Y entonces ella me empieza a contar por qué está llorando. Y yo la abrazo y la dejo llorar y le digo llora está bien desahogate hazlo no tiene nada de malo desahogarse es un proceso natural que nos lleva a estar mucho más tranquilos y eso es lo que sucedió esa misma mañana que los discípulos estaban encerrados una mujer que amaba mucho a Jesús una de sus discípulos ella se llamaba María Magdalena, había ido corriendo al sepulcro, porque si recuerdas bien, el viernes que muere Jesús... Apenas y tuvieron poco tiempo porque se venía el día de reposo. Los judíos observan el día de reposo con mucha rigurosidad. Se venía el día de reposo. No tuvieron tiempo suficiente para ungir el cuerpo con especies aromáticas y prepararlo para el entierro. Entonces, en cuanto pasó el día de reposo, María Magdalena sale volando al sepulcro para, para hacer lo que quería hacer con el cuerpo de su maestro que había fallecido. Mira que ellos no han entendido que Jesús iba a resucitar. Nosotros tenemos el panorama completo. Ellos todavía no lo habían entendido. María Magdalena llega a ese lugar y encuentra la piedra movida y encuentra la tumba vacía y la Biblia nos dice que encuentra dos ángeles que le dicen, apreciada mujer, ¿por qué estás llorando? Y ella dice, porque no encuentro el cuerpo de mi maestro. ¿Dónde lo han sacado? Por favor, díganme. Los ángeles le dicen, mira, este Jesús al que tú estás buscando ha resucitado. Esta noticia debería cambiar todo en la mente y en el corazón de María, pero no sucedió así. Mira, te voy a seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios en el mismo capítulo 20 de Juan, en los versos 11 al 16. Dice, María se encontraba llorando fuera de la tumba. Después de haber escuchado que Jesús había resucitado, aún ahí se encontraba llorando fuera de la tumba. Y mientras lo lloraba, se agachó y miró adentro. Vio dos ángeles vestidos con vestiduras blancas. Uno sentado a la cabecera y el otro a los pies en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer. Le dice, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor, contesta ella. Y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús. Pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, le dice. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso. Yo iré a buscarlo. María, le dice Jesús. Ella gira hacia él exclamando: Raboní, que en hebreo significa maestro. Ah, su emoción es sin igual. Pero antes ella estaba llorando. Y me encanta cómo la NTV, esta versión que acabo de leerte, la nueva traducción viviente, traduce la manera en la que Jesús se acerca a ella, porque le dice apreciada mujer, está utilizando un término en griego que literalmente habla de una relación muy cercana, muy personal. Me hace recuerdo mucho a mi mujercita, que yo le digo a la María Joaquina. Es Jesús acercándose a María Magdalena y diciéndole, Mujercita, ¿por qué lloras? Y ella no lo reconoce, aun cuando le habla con esa calidez, ella no lo reconoce y le dice, porque se han llevado al maestro. Ella está llorando la tristeza no es racional la pena la angustia no son racionales lloras porque supera tu emocionalidad y maría de alguna manera se ha quedado en el viernes ella se ha quedado en la imagen de cristo sobre la cruz gritando sus últimas palabras expirando su último aliento y él está llorando por eso, porque le han quitado a su maestro, le han quitado al mejor amigo, le han quitado al que la ha reivindicado como mujer y como persona, le han quitado a la esperanza de Israel. Por eso ella está llorando, ella está angustiada, ella está triste. Quiero decirte, ¿sabes qué? Si tú estás triste, si tú estás llorando, si tú estás angustiado o angustiada, quiero decirte, él puede con tus quejas, él puede con tu llanto. Así como yo le abrazo a mi María Joaquín y le digo, Mujercita, llora, está bien, puedes llorar. Él quiere abrazarte ahora y dejarte llorar. Estás en todo tu derecho de, de, de llorar por las cosas que están pasando, de, de quejarte por las cosas que, están, que estás viviendo. Mira, Dios no se enoja. Dios no se molesta de que te quejes porque Él entiende que lo que estamos viviendo es muy duro. Quizás, quizás eres de las personas que dice, ah, extraño, por ejemplo, extraño ir a mi iglesia entonces llorar quejate di extraño ir a mi iglesia extraño ver a mis familiares extraño salir un fin de semana extraño ir a la universidad o al colegio extraño mi trabajo esta situación nos ha puesto en perspectiva y muchas de las cosas que antes nos eran fatigosas o que no nos gustaban ahora las extrañamos y tal vez te quieres quejar de eso o a lo mejor dices tengo miedo de que no salgamos adelante de esto tengo miedo de que no nos alcance el dinero tengo miedo de que no podamos con lo que viene después de la pandemia tengo miedo tengo miedo con cómo va a estar mi trabajo o cómo va a estar la economía o tengo miedo de cómo va a ser mi relación con las personas con las que no me estoy viendo. Hay personas que se han visto obligadas a estar separadas y estaban en un momento tenso de una relación y entonces estás temiendo que algo malo ocurra después. Mira, él puede con tus quejas, Él puede con tus lágrimas. Hay personas que pueden estar angustiadas o, o tristes porque ya no podrán hacer algo después de esto. O tenían planificado como como ahora muchas personas, tenían planificado celebrar su cumpleaños o festejar el día del niño o celebrar la Pascua como lo hacíamos en otras oportunidades. Y se te vienen cosas como ya no voy a poder viajar. Porque tenías un viaje planeado o ya no voy a poder hacer esto que había pensado o tal vez planificaste tu boda para esta época y ya no la vas a poder hacer y vas a tener que repensarla y ponerla para otro momento. Hay muchas personas que ya no van a poder algo y él lo entiende Jesús lo entiende y él se acerca y te dice por qué lloras pero te deja que llores no te dice eh, eh, eh no llores. Él quiere saber el por qué para escuchar lo que hay en tu corazón. Quizás tu llanto, tu dolor no es por lo que he mencionado, sino porque te duelen muchas cosas. Te duele ver cómo la gente está sacando lo peor de sí mismas y se vuelven agresivos y se vuelven torpes y se enfrentan unos con otros por cosas simples. Eh, sin pensar que esto va a pasar y que después tienes que convivir otra vez con esa gente. Tal vez te duele la distancia que tienes con tus seres amados. Tal vez te duele ver lo que le está pasando a otros países. Tal vez te duele lo que le está pasando a tu país. Tal vez algún caso de alguna muerte en especial ha tocado donde tu corazón y te duele. Y el Señor te pregunta ¿por qué lloras? Y Él puede con esas lágrimas. Él puede con ese llanto. María se ha quedado en viernes. Y ella está llorando. Pero lo que acabamos de leer nos dice que tiene a Jesús delante de ella. Es decir, el mismo que estaba crucificado en la cruz ahora está de pie vivo delante de ella. ¿Cuán más alucinante puede ser este momento? Jesús está vivo, ha vencido la muerte, ha salido de la tumba, está delante de ella. La llama por su nombre, le dice María ella está wow Jesús maestro se abraza de sus pies él está ahí para decirle ya María sal del viernes ven al domingo el llanto ya pasó la pena ya pasó ahora estoy vivo he vencido a la muerte he vencido al pecado le dice anda avísale a mis hermanos que me voy a encontrar con ellos el Señor está vivo, Él ha resucitado, Él ha vencido a la muerte. Dos mil años después seguimos hablando del mismo evento. ¿Sabes por qué? Porque no es una moda pasajera, es un hecho real. Jesucristo ha vencido a la muerte y al pecado. Yo estoy seguro que si ahorita estuviese en la iglesia, la gente estaría aplaudiendo y estaría emocionada porque es una verdad que nos mantiene vivos, Él ha vencido a la muerte y al pecado. Los ha vencido para siempre. Mira lo que dice Colosenses en el capítulo 2, los versos 13 al 15 al respecto. Dice, ustedes, se está refiriendo a nosotros, en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Y esa es la parte que yo amo cuando la Biblia dice, pero ahora... Dios les ha dado vida juntamente con Cristo en quien nos ha perdonado todos los pecados. Y presta atención, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de sus poderes a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad y por medio de Cristo los humilló. Públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Lo que Pablo está utilizando aquí es una imagen que para la gente de esa época, para los colosenses a quienes está dirigida esta carta, es muy familiar y es que el César cada vez que ganaba una batalla y cada vez que sometía a algún pueblo bajo su dominio y pasaban a ser parte de Roma él entraba en un desfile triunfante llevando a los esclavos que habían sido sometidos en ese lugar como muestra de que Roma ahora tenía todo el poder sobre esa zona Pablo está utilizando la misma figura y nos está diciendo contra nosotros pesaba un acta de decretos esto qué es tú y yo hemos pecado y la palabra de Dios nos enseña que esa es la causa de la muerte. El que peque ciertamente morirá. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán. Y Adán escogió pecar y eso nos lleva en una bola de nieve que cada vez se hace más grande. Porque los pecados de uno terminan manchando y cubriendo a otros. Y vivimos muertes y vivimos violaciones y vivimos robos y vivimos insultos y vivimos agravios. Y vivimos pandemias a nivel global que... Son causa y consecuencia de esta bola de nieve de pecado, pero la Biblia dice que Jesús toma eso, es acta de decretos y la clava en la cruz, donde en sus propias manos, en su propio cuerpo, Él es el acta de decretos en contra nuestra, clavada sobre la cruz. Sobre Él pesa nuestra condena, porque Él es el único que no había pecado y sin embargo está subido ahí en la cruz. Y mira, desde la antigüedad, profeta Isaías, profeta Ezequiel, el Antiguo Testamento. La Biblia viene hablando de un Mesías, un siervo sufriente. El que iba a terminar con todo el mal que había y que iba a ser entronado y exaltado. Pero su entronación y su exaltación iba a ser arriba de una cruz, entregando su vida por nosotros. Y cuando todos esos seres espirituales de los que habla la Biblia, nosotros que, que llamamos demonios, esos, esos que te llevan al mal, esas fuerzas oscuras que existen y que de veras operan en el planeta, estaban pensando que habían eliminado a Jesucristo. No lo habían hecho, porque Jesús subido sobre la cruz, en realidad es Jesús sentándose en el trono. Recibió una corona de espinas, pero era una corona eterna. Le pusieron un manto de vergüenza, pero en realidad en ese manto él estaba cargando tus pecados y los míos. Y cuando estuvo desnudo sobre la cruz en el Calvario, él en realidad estaba exhibiendo públicamente nuestros pecados, nuestras envidias, nuestras angustias, nuestros vicios, nuestros males, los estaba poniendo en evidencia, cargándolos él mismo para que tú y yo seamos hechos libres. Y cuando él estaba en la cruz y gritó esas palabras, consumado es, quiere decir que todo lo había hecho bien y tus pecados y los míos habían sido perdonados y nuestras enfermedades habían sido sanadas y habíamos sido completamente liberados y Él había cumplido toda su obra las consecuencias de que Jesús haya muerto en la cruz y haya resucitado al tercer día es que tú y yo tenemos sanidad para lo físico y para lo espiritual Él ha sanado nuestras heridas y ha sanado nuestras enfermedades producto de los golpes y las heridas que Él sufrió, tú y yo tenemos vida, que Jesús haya vencido a la muerte y al pecado significa que tú y yo hemos sido perdonados de todos nuestros pecados todos los que cometiste antes de conocerle y los que fueras a cometer después de él porque él es fiel y bueno para perdonar nuestros pecados esta no es jamás una invitación a seguir pecando es un aviso de ya has sido perdonado puedes vivir sintiéndote libre él nos ha liberado de todas nuestras esclavitudes si tú hoy te sientes esclavo o esclava de algo, lo único que necesitas es salir de la cárcel porque la puerta está abierta, el candado ha sido roto, el precio ha sido pagado, Él ha vencido para que tú y yo seamos libres. Las consecuencias de que Él haya resucitado al tercer día es que su promesa es vigente y Él estará siempre con nosotros Él promete no dejarte y nunca abandonarte Él promete poner pan sobre tu mesa, puedes creer que Él proveerá, Él promete darte zapatos nuevos y vestidos nuevos, ¿qué significa esto? significa que ya no somos esclavos en la época de Jesús un esclavo no tenía sandalias, pero cuando tenía sandalias quería decir que eras libre Él se hizo esclavo para que tú y yo seamos libres y puso zapatos bajo nuestros pies y ropa nueva, hemos sido vestidos de Cristo. Cada vez que tú y yo nos presentamos delante de Dios, Él no nos ve en nuestra antigua naturaleza, Él nos ve revestidos de Jesucristo. Y quiero decirte de que si Jesús venció a la muerte, Él puede vencer cualquier otra cosa. Te lo digo de nuevo, si Él venció a la muerte y lo hizo. Él puede vencer cualquier otra cosa Él vencerá en nuestras vidas Durante este tiempo de cuarentena Y Él vencerá esta pandemia Y saldremos de este momento Saldremos fortalecidos Saldremos renovados Él está con nosotros Es tiempo de poner nuestros ojos en lo eterno Quita tus ojos de lo temporal Quita tus ojos de las cosas que te llenan de angustia No tiene lógica Que hayas llenado tu mente y tu corazón De tweets, de noticias terribles de noticias que hablan de muerte y de desesperación y luego vengas el Señor a decirle Señor me siento con miedo estás llenando tu alma y tu corazón de miedo no te digo que estés desinformado ve noticias pero una vez al día y el resto del tiempo dedícalo a otras cosas pon tu mirada en lo eterno esto que estamos viviendo va a pasar como todo pasa en esta vida si te pones a pensar en el momento más lindo de tu vida Tampoco está, pasó. Y si te pones a pensar en el momento más duro de tu vida, tampoco está, pasó. Todo pasa. Y esto pasará. Esto nos tiene que enseñar a poner nuestros ojos en lo eterno. Él es eterno. Él venció la muerte y el pecado. Y si Él venció la muerte, Él puede vencer cualquier cosa. Jesús, resucitado, te dice hoy, sal del viernes, ven al domingo, basta de llorar ya no llores pasa del llanto a la risa porque estuve muerto pero ahora estoy vivo cuando yo era chiquito mi abuelita yo le decía mamá maría me quería mucho pero tenía esas cosas extrañas que tienen las personas muy antiguas yo te contaba era un tremendo movedizo y siempre andaba riendo de todo y de nada Y ella me agarraba y me decía No rías tanto Vas a terminar llorando Siempre me decía eso Y no sé si a ti y tus abuelitos Alguna vez te decían cosas así Lo he charlado con otras personas Y sí, era un pensamiento común de antes Que te decían mucho estás riendo Vas a terminar llorando eh, qué extraño pensamiento, porque te cuento que es completamente distinto a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice algo distinto. Mira, dice en el Salmo 126, en el verso 5. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha los pensamientos de Dios son distintos a los pensamientos de nuestros abuelitos esa idea de estás eh, riendo mucho vas a terminar llorando es una idea equivocada al contrario en esta época en lugar de estar lamentándonos en lugar de estar quejándonos en lugar de vivir en el viernes es tiempo que pasemos al domingo Jesús ha resucitado Jesús está vivo ese es un hecho innegable si Él ha vencido la muerte puede vencer cualquier cosa es tiempo de alegrarnos Sí, seguimos encerrados, pero hay que alegrarnos en nuestro encierro. Sí, seguimos combatiendo esta enfermedad, pero tenemos que combatirla con otro espíritu. No podemos combatirla desanimados y tristes y quejándonos. Es tiempo de adquirir el pensamiento de Dios. Mira lo que dice el Salmo 30 en el verso 5. dice: El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Ha habido un tiempo para llorar. Y yo he comenzado la prédica diciéndote, llorar tienes derecho. Una vez que eso haya pasado, transformá tu queja en alabanza. Transformá tu llanto en risa. Transformá tu tristeza en alegría. La semana pasada te contaba esta historia de mis amigos que tienen este bebé chiquitito que se llama Simón y que pasaron por uno de esos eventos muy duros en la vida. Si no sabes de qué te estoy hablando, aquí arriba en la pantalla te está apareciendo una tarjetita que te invita a ver la prédica de la semana pasada para que conozcas bien esta historia. No terminé de contarla, termino de contarla ahora. Simón está sano, está muy bien. Este chiquitito todavía no habla fluido, pero canta. ¿Dónde va? Él está cantando. Y un par de semanas antes de que comience la cuarentena, ellos estaban entrando a la iglesia con sus papás, Él tiene un hermanito mayor que se llama Agustín, que igual es un tremendo, estaban entrando a la iglesia y estaba allí el Simón de la mano de su papá y mientras su papá me charlaba, el Simón estaba de su mano y estaba cantando. Y es una cosa hermosa. Y cada vez que lo veo al Simón, me acuerdo de esos momentos de oscuridad. Y ese momento de favor. Y tú y yo podemos transformar momentos de oscuridad en momentos de gratitud. Quiero invitarte a que salgas de las quejas, de los temores, de las angustias, de las cosas que extrañas, de las cosas que no vas a poder hacer. Está bien, presentáselas al Señor, pero luego déjalas. No te quedes en el viernes el viernes fue para llorar lo lloraste y ahora déjalo ahí vente con nosotros al domingo en el domingo estamos agradecidos en el domingo queremos transformar nuestras quejas en alabanza porque si Jesús venció a la muerte Él puede vencerlo todo ¿por qué estás agradecido ahora? ¿por qué estás agradecida ahora? hay muchas cosas por las que yo estoy agradecido estoy agradecido porque pertenezco a una iglesia no solo Jasón esta comunidad hermosa que tenemos, pero esa iglesia grande con I mayúscula, con la que nos hemos conectado en tantas maneras y que en este tiempo de cuarentena está sirviendo a unos y a otros para conocer a Jesucristo. Estoy agradecido por esa iglesia grande y estoy agradecido por esa iglesia pequeña con la que nos reunimos varias veces a la semana virtualmente, pero nos animamos, compartimos palabra de Dios, compartimos la cena del Señor, cantamos alabanzas, diariamente nos mandamos mensajes de ánimo. Estoy agradecido por esa iglesia. Estoy agradecido porque en mi mesa hay alimento porque el Señor no te va a desproveer, no importa si fuese un pan, si fuese como dicen nuestros hermanos de Centroamérica, tortilla con sal, lo que Dios ponga sobre tu mesa es una bendición, estoy agradecido por eso, estoy agradecido por mi familia, estoy pasando largas horas con mis hijas, con mi esposa, estamos conversando, el otro día charlábamos y decimos, ¿qué es lo que más vas a extrañar de la cuarentena? ¿Están locos ustedes, Carlos Alberto? No, van a haber cosas que voy a extrañar, voy a extrañar desayunar juntos, ahora nos sentamos y el desayuno se ha vuelto algo bonito, te he contado muchas veces mi hija Nicolás ha crecido, entonces ya ni siquiera almorzamos con ella, pero ahora gracias a la cuarentena desayunamos juntos y almorzamos juntos y hacemos cosas juntos, estoy agradecido por mi familia, estoy agradecido por mi esposa con la que puedo charlar, la, la que me anima a dar mensajes como estos La que me anima a no claudicar en mi tarea La que está a mi lado para hacerme pisar tierra Cuando estoy divagando Estoy agradecido, estoy agradecido por mi hermano y su familia Estoy agradecido por mis papás que están sanos Por mi suegro que está sano No lo vemos hace días Pero está bien, está sano, está firme Cada día le mando unos juegos a las chicas Para que juguemos por celular contra él Estoy agradecido por mi familia Estoy agradecido porque estoy vivo esta enfermedad pone las cosas en perspectiva y hoy estoy agradecido porque estoy vivo y porque tengo salud. Estoy agradecido porque no estoy encerrado. Carlos Alberto eres un loco, estás encerrado, ¿no? Estoy protegido, depende cómo quieras verlo. Este no es un encierro, es una protección. He pasado mi vida diciéndole a mis hijas que la casa es el lugar más seguro y ahora estamos en la casa, es el lugar más seguro, estoy protegido y estoy agradecido porque esto va a pasar y cuando pase vamos a ser mejores, vamos a ser más solidarios, vamos a ser más generosos, estamos más conscientes de cuánto nos necesitamos, cientos de miles están viniendo a Jesucristo cada día, esto va a pasar y vamos a ser mejores y vamos a ser más Fuertes, Yo no puedo vencer mi desánimo Pero Cristo puede vencer ¿Sabes por qué? Porque si Él ha vencido a la muerte Él puede vencer cualquier cosa Abrázate de Jesucristo Confía en Él, entrégale tu vida Y Él hará un milagro Hazlo hoy Yo quiero invitarte Sal del viernes Y vente al domingo Jesús está vivo es la mejor noticia que podíamos recibir. Él ha perdonado nuestros pecados, nos ha cubierto con un manto de perdón y nos quiere alimentar de su vida eterna. ¿Cómo no transformar mis quejas en alabanzas? Tienes derecho de llorar, tienes derecho de quejarte, pero no te quedes ahí. Sal de las quejas y vente a las alabanzas. Pasad el viernes al domingo porque el Señor nuestro Dios está vivo y Él. Puede transformarlo todo. Cierro con esto. Si Él ha vencido a la muerte y lo hizo, Él puede vencer cualquier cosa. Quiero invitarte a que oremos. Ahí donde te encuentras, en tu casa, tal vez en tu computadora, tal vez en el celular, o quién sabe, viendo este mensaje muchos meses después, cuando todo esto ya ha pasado. Quiero invitarte a orar. Vamos a entregarle nuestra vida a Jesucristo. Vamos a darle gracias por lo que Él ha hecho en la cruz. Vamos a dejar en Él nuestras penas y nuestras angustias y vamos a tomar de Él el gozo que Él nos provee cierra tus ojos ahí conmigo, dile a Jesús Señor amado te doy gracias por este mensaje y te doy gracias porque estás vivo, porque has vencido a la muerte y si has vencido a la muerte, puedes vencer cualquier cosa. Puedes vencer esta enfermedad, puedes vencer mi desánimo y puedes vencer una y otra vez. Vence en mí, gana en mí de tal manera que yo pase de quejas a alabanza. Tengo mucho por lo cual estoy agradecido contigo. Señor, te entrego mis preocupaciones, la gente que me tiene preocupado, las circunstancias que me tienen preocupado. Sé que tú te haces cargo Sé que nos vas a sacar adelante de esto Que vamos a salir vencedores Como siempre Señor Jesús Te entrego mi vida Dile a Jesús ahí donde estás Te entrego mi vida Te doy gracias Por haber muerto por mí en la cruz Y te acepto como mi Señor y mi Salvador Te reconozco Como dueño de mi vida Señor Haz con mi vida conforme a lo que tú quieras en el nombre de Jesús amén amén sigue con ánimo sigue con fuerzas compártele este mensaje a alguien más no sabemos a cuántas personas podemos bendecir con un pequeño clic de computadora como te digo cada semana los likes nos encantan pero compartir eso es lo que hace la diferencia, ojalá puedas compartir este mensaje a alguien más, que esa persona también lo reciba y entonces ahí todos juntos vamos a celebrar lo que es base de nuestra fe aquí en Jazón. que todo el que encuentra a Dios encuentra a Dios, te espero aquí la semana
0: esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida